0: Quisiera pedirles que abran sus Biblias al libro de Efesios en el capítulo 3 y hoy vamos a leer el versículo 10. Efesios capítulo 3 versículo 10. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Padre, queremos darte muchas gracias por tu amor y tu cuidado para con nosotros. Yo ruego hoy, Señor, por mi hermano Justin, que tú lo utilices, Señor, para predicar tu palabra. Que nosotros entendamos lo que verdaderamente es tu iglesia, habla Señor que tu pueblo oye oramos todas estas cosas en el bendito nombre de Jesús amén y amén
1: a lo largo de la historia humana pueden tomar sus lugares Sie siempre han habido visiones distintas de cómo podría lucir la vivencia o la experiencia humana y, y en muchos casos estas visiones de la experiencia humana se han llevado a cabo por medio de proyectos llamémoslos interesantes eh, de ciudades o comunidades alternativas que viven fuera de las reglas y las estructuras que suelen regir la sociedad mayoritaria Aún desde los tiempos de Jesús había un grupo que se llamaba los esenes y eran un grupo sectario Que vivían juntos una vida monástica y tenían reglas muy fijas y claras como para ser miembro Y voluntariamente todos tomaban un voto de pobreza y vivían bajo una estricta observancia de la ley judía Unos siglos después de la resurrección de Jesús la iglesia por fin ya no era perseguida Constantino había dado el edicto de que ahora podría ser legal la iglesia y por lo tanto lamentablemente lo que empezó a entrar en la iglesia era cierta corrupción y se inició todos los grupos Monásticos, los monjes en respuesta a esta corrupción decidieron alejarse de la sociedad especialmente cristiana Y algunos vivieron en cuevas solos, algunos vivieron hasta en cementerios, otros en el desierto Y todos bajo ciertas reglas estrictas que regulaban la conducta de la humanidad Si nos adelantamos varios siglos por alguna razón, mi querido país, Estados Unidos, ha sido un lugar de mucha exploración en estos tipos de asuntos. Eh, han habido muchos intentos de proyectos de vivencia alternativos. Algunos han fallado así grueso. Seguro que muchos de ustedes se recuerdan de Jonestown. Que Jonestown era este grupo que fue establecido por Jim Jones y ellos creían en lo que él llamaba un socialismo apostólico Que era una mezcla como de comunismo y cristianismo y ellos pasaron su movimiento a Guyana en Sudamérica Donde querían ellos construir un paraíso socialista, un tipo de santuario utópico en realidad esto era un infierno sectario para los miembros de este grupo donde eran obligados a trabajar días largos, impedidos a comunicarse con gente de afuera ni cuestionar las decisiones de su liderazgo. Entonces el gobierno estadounidense empezó a investigar este grupo y habían ciertas amenazas de que ellos iban a ser metidos presos y otras sanciones. Cuando estas Investigaciones en Jonestown empezaron a llegar a su pináculo Jim Jones inició con su último plan Con este grupo de Jonestown que era lo que él llamaba una revolución suicida Preparó la bebida morada en el cual metieron veneno e invitó a las personas a demostrar su lealtad con Jonestown al beberla y 909 personas murieron en nombre de esta idea de la humanidad Otras comunidades en los 60 y 70 fueron formados por los denominados hippies Vivían solo de la tierra, nadie salía a trabajar, tenían todo en común Y no querían depender de ningún otro sistema ni de ninguna otra economía Aún la recién película Nomadland que salió en 2020 Cuenta la historia de todo un grupo de personas nómadas Quienes viven en sus vehículos como casas móviles Y se reúnen en diferentes partes de los Estados Unidos Buscando ahí entre ellos comunidad y un estilo de vida alternativo A la sociedad mayoritaria De verdad nuestra sociedad siempre está buscando un modelo idóneo de lo que significa ser comunidad Un modelo idóneo de lo que significa ser humanidad Y a lo largo del tiempo hemos errado en creer que ese modelo nace al alejarnos de la sociedad o alejarnos de la civilización como si el problema fuese la sociedad a nuestro alrededor Pero como hemos visto en todos estos proyectos a lo largo de la historia humana Donde hay corazones humanos corrompidos estos terminarán corrompiendo cualquier estructura social sin embargo la visión que nos plantea las escrituras de la iglesia es esta nueva humanidad que Dios ha diseñado a su iglesia para ser una nueva humanidad, una distinta visión de la humanidad. Y esta visión de la humanidad manifiesta la sabiduría y el carácter del Dios que los ha formado. Lo es Barrett, dice lo siguiente, vivimos... Como una comunidad distintiva engendrada por el reinado de Dios. Para mostrar su carácter tangible en forma humana y social. Hoy vamos a estar en dos pasajes más del libro de Efesios. Viendo cómo es que luce esta nueva humanidad en dos aspectos particulares. Estas dos cualidades o estos dos aspectos resumen y concluyen nuestros valores en iglesia reforma los pasajes donde nosotros vamos a estar es en Efesios capítulo 3 del 4 al 10 y en Efesios capítulo 5 del 8 al 14 en realidad me hubiera gustado predicar desde el Efesios 2 hasta el Efesios 5 pero no nos da tiempo no nos alcanza el espacio del día de hoy entonces vamos a tomarlo de esta forma la primera cualidad a la que Pablo le llama a esta iglesia en Éfeso a manifestar como nueva humanidad es la diversidad. Que esto es un pueblo diverso y así manifiesta la sabiduría de Dios. En Efesios capítulo 3 Pablo inicia esta sección hablando de que Dios le ha dado a él Una revelación del misterio del Evangelio que él debería predicárselo ahora a los gentiles Y noten lo que dice Efesios 3 del versículo 4 al 6 En vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Él explica que el misterio que se le ha sido revelado o encomendado a predicar a los gentiles es el evangelio Pero específicamente la parte misteriosa que se le ha revelado es la inclusión de todos los pueblos De todas las naciones a este mismo cuerpo mediante el evangelio de Jesucristo Ahora es importante entender el contexto de esto a partir de Efesios capítulo 2 y por eso les dije que quería predicar desde el Efesios 2 hasta el Efesios 5 En el capítulo anterior en Efesios 2 Pablo destaca que Dios en Cristo está reuniendo para sí mismo una nueva humanidad Noten lo que dice Efesios 2 14 al 18 Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación Poniendo a fin a la enemistad en su carne La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre Estableciendo así la paz Y para reconciliar con dos, Dios a los dos en un cuerpo Por medio de la cruz Habiendo dado muerte en ella a la enemistad y vino. Y anunció, pasa a ustedes que estaban lejos y pasa a los que estaban cerca. Porque, med, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. La visión que Dios ha tenido siempre de su pueblo es que Él va a reunir para sí mismo un pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. La visión que Dios ha tenido para su pueblo es que su pueblo no cae en la trampa de crear las clasificaciones que crea el mundo Y así determinar el valor o la importancia de las personas en base a estas clasificaciones Sino que entiendan que lo que los une es mayor a aquellas cosas que los podría dividir La conducta, humana, la conducta normal de los seres humanos es clasificar y determinar nuestro valor en base a esa clasificación el pueblo de Israel cayó en esta trampa haciendo de, de todo el mundo dos grupos los judíos y los gentiles los judíos eran los que tenían a Dios tenían la ley los gentiles eran los impuros paganos y el pueblo de Israel había olvidado su razón fundamental que ellos iban a hacer bendición a todas luz a todas las naciones y Pablo expresa que es la cruz de Cristo la que reúne a judíos y gentiles y crea de ellos una nueva humanidad Esta nueva humanidad no encuentra su lealtad ni su significado en fronteras sociopolíticas sino que pertenecen primeramente a Cristo son un pueblo diverso pero unidos bajo el Evangelio de Jesucristo. De hecho la fuerza del argumento de Pablo en Efesios capítulo 2 es que es la predicación de la cruz de Cristo. La que derriba las barreras que existen entre los seres humanos. Donde el Evangelio es predicado claramente lo que eso atrae es personas de diversos trasfondos. De distintas vidas Y los une bajo el mensaje del evangelio de Jesucristo Cuando cualquier otro mensaje se vuelve el eje central de una iglesia Lo que, terminos, lo que terminamos haciendo es excluyendo a cierta población Cuando el eje central de una iglesia es el éxito o cuando el eje central de una iglesia es fortalecernos para construir buenas empresas o ser buena gente. Siempre lo que terminamos haciendo es excluyendo a, a, a algún grupo. La única forma en la que podemos de verdad manifestar esta unidad en medio de la tremenda diversidad es predicando claramente la cruz de Cristo. Entonces con eso en mente volvamos a Efesios 3. Noten en versículo 8 al 10 Él dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos Solo asimilemos lo que está diciendo el apóstol Pablo Soy menos que el más pequeño de todos los santos Se si me concedió esta gracia Anunciar a ti y a mí a los gentiles, las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios creador de todas las cosas y él dice de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales que en pocas palabras lo que Pablo está diciendo Es que cuando el pueblo de Dios encuentra su significado su eje central en la cruz de Cristo Y aquellas divisiones y barreras que son creadas afuera en el mundo son derribadas aquí adentro Esto manifiesta lo sabio que es nuestro Dios en reunirnos o sea hasta cierto punto lo que está pasando es que Dios está usando la iglesia como objeto de muestra y cuenta Ustedes en su colegio hicieron muestra y cuenta show and tell o no Muestra y cuenta era algo que nosotros hacíamos en el colegio donde traíamos algún juguete O nuestro chucho o nuestro hermanito no sé Y decíamos esto es mi hermanito Quisiera contarte por qué me es importante mi hermanito Y contábamos algo en el colegio acerca de por qué Quién nos regaló el juguete, por qué amamos tanto a Nuestro hermanito, cuáles son las cosas que hace el Chucho, el punto era simplemente mostrar y contarle A los demás algo que nos es importante, Dios está Usando a la iglesia como un objeto de muestra y cuenta Ante los poderes y las potestades celestiales Que Dios ha formado a la iglesia para que mediante su Tremenda diversidad pero siendo unidos bajo el evangelio de Jesucristo esta iglesia testifique del diseño idóneo de la humanidad y manifieste lo sabio que es nuestro Dios. Entonces es a eso que nos referimos en iglesia reforma cuando decimos que uno de nuestros valores es la diversidad. Y es esta diversidad, la diversidad producida por una predicación clara de la cruz de Cristo Que derriba barreras y divisiones entre los humanos creadas por el mundo Y manifiesta ante el mundo la sabiduría de Dios Ahora esto es un enorme desafío para la iglesia hoy en día porque lamentablemente la iglesia hoy en día a menudo se encuentra igual de dividida como el mundo afuera A menudo la iglesia hoy en día se encuentra igual de dividida De hecho muchas personas buscan una iglesia que es como ellos Si la gente no es como ellos eso lo ven como un impedimento a su crecimiento espiritual No una bendición en los setentas un misiólogo llamado Donald McGovern introdujo un concepto que se llamaba el principio de la unidad homogénea. No se preocupen no va a haber examen después. Su, su teoría, su idea era que personas serían más propensas a creer en Dios junto con gente que habla como ellos y comparten sus tradiciones. Y tenía mucha certeza especialmente cuando hablamos de, de pueblos quizás no alcanzados o, o tribus rurales que necesitan acceso a la palabra de Dios. El, el punto era enfatizar que la traducción de la Biblia es sumamente importante. Sin embargo muchos de los movimientos de iglesia crecimiento se apropiaron de este concepto para así darle más urgencia al crecimiento de su iglesia. Muchas iglesias de hecho hicieron, el liderazgo hicieron un perfil del miembro idóneo. Podríamos ponerle Don Juanito Reforma. Y buscaban llenar la iglesia con gente así. Eso era su target, a lo que estaban apuntando. Era gente que dirían los mismos gustos, las mismas preferencias políticas, eran de la misma clase económica. Y hasta el día de hoy... La iglesia sigue cosechando la maleza de estas ideas. Muchas personas solo quieren reunirse con grupos donde la gente es como ellos. El, el punto de ser una iglesia diversa no es simplemente porque el concepto de diversidad está de moda Sino porque es la diversa hermosura de los miembros de la iglesia viviendo juntos en unidad y comunión en Cristo Que le manifiesta a los poderes espirituales y poderosos lo sabio y aún más poderoso que es Dios Dios ha diseñado a la iglesia para ser esta humanidad alternativa a esta nueva humanidad que manifiesta su sabiduría y su carácter el doctor René Padilla lo dijo así donde quiera que por el poder del evangelio los cristianos experimentan el milagro de la reconciliación y superan las barreras de raza clase social y cultura la iglesia se constituye en una acusación al mundo un signo de contradicción en medio de una sociedad fragmentada, pero también en un modelo alternativo de sociedad que encarna la esperanza de una nueva humanidad. ¿Has pensado tú lo peligroso que te puede ser rodearte de personas que son completamente como tú? Si nuestras iglesias solo están llenas de personas de muchos recursos, ¿qué perdemos? Nos perdemos de la oportunidad de aprender de la vida que llevan los que quizás son de menos recursos. Que la vida no consiste en bienes materiales sino en buscar el reino de Dios. Primero ni tendremos la oportunidad de demostrar nuestra generosidad los unos. Con los otros ¿Qué pasa si nuestras comunidades Solo son con matrimonios jóvenes? ¿Nos perdemos de la riqueza De aprender de matrimonios maduros Con mayor experiencia? ¿O si solo son matrimonios Nos perdemos de la riqueza De aprender de nuestros hermanos Y hermanas solteros Que nos muestran su amor y lealtad para Cristo. Quisiera hablarle, no sé cuántos adolescentes tenemos aquí en este momento, para los adolescentes, ustedes no son una clase menor en la iglesia. Tú eres algo importante para la comunión, tienes algo que aportar y nosotros, los que quizás estamos más avanzados en años, podemos aprender de tu formación espiritual. Nos perdemos de la riqueza de ver cómo es que cada generación, cada demográfica, cada grupo distinto aprecia y valora a Cristo sobre todas las cosas en medio de sus luchas particulares. Y distintas en una iglesia Diversa todos tenemos Una silla en primera fila Para ver la multiforme Obra de Dios En personas distintas Y entonces toda la iglesia Termina diciendo alabado sea Nuestro Dios sabio Ahora Quiero tener mucho Cuidado porque Yo sé que los términos Diversidad E inclusión son conceptos que están de moda y me frustra cuando el mundo se apropia de términos que deberían ser ciertos para la iglesia y los tergiversan para dar a entender algo distinto y a veces nosotros como la iglesia huimos entonces de utilizar estos términos y entiendo por qué, pero la inclusión o la diversidad de nuestro mundo da a entender que no importa el estilo moral de la vida de las personas Deberíamos aceptarlos y sus deseos Sin ninguna condenación en nombre de la diversidad Bíblicamente esto no es diversidad El fin de la diversidad no es la diversidad El fin es manifestar la sabiduría del Dios que ha reunido este grupo y ese mismo Dios ha dejado una estructura moral que rige en las relaciones humanas. No podemos abandonar la estructura moral establecida por Dios en nombre de la diversidad. Ahora muy, muy prácticamente si van a haber personas de diversos trasfondos, de distintas tribus, lenguas y naciones eso traerá retos, incomodidades, quizás genere conflictos Pregúntenme a mí gringo que vive en Guatemala La cantidad de conflictos en los que me he metido solo por malos entendidos Pablo llega a hablar de eso en Efesios capítulo 4 Por eso les dije que quería hablar del 2 al 5 pero <coughs> casi que lo estoy haciendo Efesios 4 del versículo 1 al 3 Pablo dice yo pues prisionero del Señor les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre con paciencia soportándose unos a otros en amor esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que vivir como pueblo diverso, unido en Cristo, no es algo fácil. Pablo nos llama a esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu y el vínculo de paz. O sea que en cualquier comunidad donde el Evangelio es el centro y resulta esta hermosa diversidad Tendremos que también esforzarnos Por preservar esa unidad Porque lo más común Es que caeremos en la misma trampa De seguirnos clasificando Y separando Judíos y gentiles Pablo les está llamando A que vivan de una manera digna De manera coherente Con el mensaje que proclaman Dios ha diseñado a la iglesia Para ser una nueva humanidad que manifiesta su sabiduría y su carácter. Y este llamado de Pablo en Efesios capítulo 4 es una transición en la carta. Es una transición en la carta para que ellos vivan de una forma coherente. Que sus vidas manifiesten de una forma coherente el mensaje del Evangelio que Pablo ha ido destacando en Efesios 1 al 3. Y eso nos lleva a nuestro segundo a nuestra segunda cualidad de esta nueva humanidad Somos llamados a ser este pueblo diverso que manifiesta la sabiduría de Dios Pero también en Efesios capítulo 5 somos llamados a ser un pueblo de luz Que manifiesta el carácter de Dios Noten versículo 8 al 12 del capítulo 5, Efesios 5, 8 al 12 porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que le agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Capítulo 5 inicia con la exhortación de Pablo a que deberíamos ser imitadores de Dios como hijos. Amados, hay una gran afirmación aquí, somos hijos de Dios. Además, Él dice que ahora nosotros somos luz en el Señor. Esto es una posición que no hemos adquirido por nuestra conducta o nuestras obras, ya que Pablo nos dice, antes éramos tinieblas. Por la gracia de Dios. Esta comunidad de hijos antes eran enemigos entre sí Pero también eran enemigos de Dios Y estaban muertos en sus delitos y pecados Según Pablo en Efesios 2 Ahora han recibido vida por la gracia de Dios Por su plena y pura generosidad Dios les ha trasladado de haber sido sus enemigos Ahora ser sus hijos De ser tinieblas ahora a ser luz pero Pablo está diciendo, si entonces esta es tu naturaleza, si lo que tú eres es Hijo de Dios, si lo que tú eres es Luz, entonces deberías andar como Hijo de Dios y como Luz. Pablo explica un poco más de cómo es que esto luce en versículo 9. El fruto de la luz consiste en tres palabras que son enormes o sea aquí podríamos pasar mucho tiempo Bondad, justicia y verdad Todas estas tres palabras a lo largo de las escrituras describen a Dios y no nos debería sorprender recuerden Pablo dice al principio del capítulo 5 ustedes son hijos de Dios Entonces sean imitadores de Dios, Dios es bueno sean buenos, Dios es justo sean justos Dios ama la verdad y Dios es la verdad amen, preserven, defienden y sométanse a la verdad Bondad, justicia y verdad Dios es descrito como bueno a, los, la, a lo largo de las escrituras y si somos hijos de Dios Manifestaremos la bondad para muchos de nosotros la palabra bueno ya medio perdido su significado ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estuvo la comida? Oh, buena! Bueno a lo largo del Nuevo Testamento describe la calidad tanto de la creación de Dios del carácter de Dios describe la calidad de las obras que los cristianos deberían hacer hasta describe la calidad de la noticia que hemos creído el Evangelion es la buena noticia como cristianos hemos creído en esta buena noticia y hemos sido rescatados por un Dios bueno. Y en Efesios 2.10 somos llamados a caminar en buenas obras que nuestro Dios ha preparado de antemano. Ser bueno significa por la gracia de Dios que ha obrado en nosotros que atesoramos, animamos, procuramos y hacemos el bien independiente de lo que nos cueste porque eso hace nuestro Padre bueno, al mismo tiempo ser bueno <risa> implica que resistimos el mal, luchamos contra el mal y aún exponemos el mal, no encubrimos el mal, no protegemos a los malhechores de las consecuencias de su maldad No guardamos secretos para los malhechores Sino que por amor a nuestro Dios bueno y por amor de las almas de las personas Confrontamos maldad con la verdad del Dios bueno y de la noticia buena del Evangelio a eso se refiere Pablo cuando él habla De que deberíamos desenmascarar las obras De la oscuridad, ahora esto no significa Que nosotros andamos chismeando Viste lo que hizo Juanito Desenmascarar La oscuridad Requiere muchísima sabiduría Requiere mucha gracia Requiere paciencia Y a veces vendrá un costo muy Muy alto y déjenme decirles muy honestamente, parte de la razón por la que nuestra sociedad se encuentra en el estado en el que está Es porque los cristianos no han resistido ni confrontado el mal Sino que por miedo, por autoprotección Han simplemente quizás por conveniencia encubierto o participado el mal y Dios envía a su pueblo como pueblo de luz hijos que andan en la luz porque él es luz que se comportan como su padre que es bueno a que ellos persigan el bien y resistan el mal ser pueblo de luz significa que somos buenos y nuestra sociedad nuestra cultura a nuestro alrededor pueden contar con que nosotros preservaremos la bondad resistiremos y descubriremos la, molda, la maldad y la expondremos a la luz es horroroso cuántas iglesias han sido partícipes de escándalos de abuso de niños sin haberlo tratado en la luz Y yo quiero que sepas algo muy importante en iglesia reforma no tenemos ningún interés en encubrir la maldad o el pecado es más dañino para la iglesia y para los individuos involucrados cuando la maldad se esconde. Eso pone a la iglesia y sus líderes en peligro eterno. Lo que tú deberías esperar de nosotros, tus líderes en iglesia reforma y en cualquier iglesia... Es que se enfrente la maldad con honestidad y transparencia. donde están dispuestos a contestar preguntas honestamente, investigar y evidenciar lo que ha pasado y responder ante lo que descubren como Dios respondería? Como pueblo de luz hacemos el bien y resistimos el mal. Como pueblo de luz dice que somos justos. Dios es un Dios justo y todo lo que Él hace es justo, recto y perfecto Dios odia la injusticia y Él espera que nosotros como su pueblo en la tierra Representemos su justicia y rectitud Significa muy claramente que nosotros como pueblo de luz Nos conducimos de una forma imparcial, íntegra, regidos Por el estándar absoluto y perfecto de la palabra de Dios Tratamos a la gente de una manera justa, honrando a cada quien como seres hechos a imagen y semejanza de Dios En cuanto nos corresponde, actuamos en justicia ante nuestro prójimo Donde vemos injusticia, actuamos para reconciliar Significa que alzamos nuestra voz por el vulnerable Que es ignorado o menospreciado Nuestros sistemas mundanos Estas personas vulnerables Pueden ser los bebés en el vientre Que no tienen voz puede ser personas de tercera edad Niños y niñas en situaciones de abuso Y abandono Personas con discapacidades Gente de escasos recursos Vivir como pueblo Justo significa que no Simplemente seguimos adelante con nuestra vida Ante la injusticia que eso es problema de alguien más Sino que al ver aquellas cosas que no cuadran con la revelación de Dios. Nos mueven a actuar siendo representantes del Dios bueno y justo en la tierra. Por encima de todo eso. Actuamos con justicia ante Dios. Procuramos vivir vidas santas, rectas. Íntegras, obedientes a su palabra Hacemos guerra contra nuestro pecado Evitando el pecado en la medida posible Y cuando pecamos Lo más justo Es que confesamos nuestro pecado Nos arrepentimos Y reconocemos y afirmamos Que nuestro pecado Ha sido en contra de Dios Y nuestro prójimo El tercer fruto de ser pueblo de luz que Pablo dice es verdad Ser pueblo de luz que ama la verdad Significa que nosotros estamos comprometidos Y de acuerdo con lo que Dios dice y declara Somos pueblo de la verdad Seremos personas honestas y congruentes Con lo que dice las escrituras Esto significa muy claramente Que no vamos a ser un grupo de personas Que aparenta y finge una espiritualidad que no es cierta sino que vamos a ser honestos y transparentes aún con nuestras propias debilidades ser pueblo de luz significa que vamos a ser honestos y transparentes ante los demás confesando nuestra debilidad y nuestro pecado y vamos a invitar a que otros entren, nos animen nos alienten nos confronten, nos corrijan porque amamos más la verdad, la bondad y la justicia Que aún nuestra propia comodidad o reputación Ser pueblo de luz significa que tememos más los efectos de nuestro pecado De lo que tememos lo que otros puedan pensar de mí Entonces seremos honestos, abriremos nuestro corazón lo más oscuro para que otros hermanos y hermanas de la luz se puedan acercar y hablarnos la verdad en amor Ser pueblo de luz no simplemente significa que desenmascaramos la oscuridad de otros Significa que iniciamos con la nuestra Ahora hay muy buenas noticias al terminar estos versículos Noten lo que dice Pablo En versículo 13 y 14 Pero todas las cosas Se hacen visibles Cuando son expuestas Por la luz Pues todo lo que se hace visible es luz Por esta razón Dice despiértate tú que duermes Levántate de entre los muertos Y te alumbrará Cristo ¿Por qué Nos atrevemos a a desenmascarar la oscuridad. ¿Por qué nos atrevemos a enfrentar la justicia? ¿Por qué nos atrevemos aún a confesar nuestro propio pecado? ¿Por qué nos atrevemos a abrirnos y ser vulnerables y transparentes con nuestras propias luchas en vez de aparentar y fingir? ¿Por qué nos atrevemos a ser pueblo de luz? En pocas palabras, para que la luz de Cristo ilumine, perdone y restaure. Puesto de otra forma para que la gracia de Dios nos siga moldeando en esta nueva humanidad O sea que nosotros exponemos la oscuridad sin el temor de que seremos condenados Ya que somos hijos de Dios, somos luz, exponemos esto y nos arrojamos Sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en medio de nuestra vergüenza En medio de nuestra culpa Él ilumina, Él limpia, Él perdona él restaura. Juan dice en primera Juan uno siete pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su hijo nos limpia de todo pecado. a, a mí me carga el hecho de que como iglesia nosotros hemos preferido a menudo una cultura de aparentar y fingir, donde las cosas de la oscuridad se mantienen en la oscuridad porque no queremos que salgan a luz. Y preferimos llegar domingo tras domingo y nos pintamos la sonrisa y damos a entender que todo está bien cuando detrás nuestra vida está en pedazos. Confiamos tan poco en que la luz de Cristo de verdad restaura las cosas, que preferimos simplemente guardarlas no habladas, atraerlas a la luz y trabajarlas. Ser pueblo de luz significa que perseguiremos la bondad, la justicia y la verdad. Y así manifestamos el carácter de Dios. Que somos nosotros entonces al ser pueblo de luz. Una imagen, una mini representación visible de cómo es nuestro Dios. Él es bueno, justo, honrado y honesto. Y al ser pueblo de luz eso demostramos. Una última historia y con esto Termino. No sé si ustedes han escuchado la historia de Rachel Den Hollander. Rachel es una creyente y abogada apasionada por la bondad, justicia y verdad. En parte, esto es por experiencia que ella vivió propiamente. Rachel fue gimnasta en los Estados Unidos y fue la primera víctima que públicamente condenó a Larry Nassar por abuso sexual. Él era el entrenador del equipo gimnástico de los Estados Unidos Y había él violado y abusado a muchas personas No se conoce ni el número final Después de todo el proceso legal de Larry Nasser, Llegaron a la audiencia final Y en esa audiencia final Rachel tuvo la oportunidad de hablar directamente con Nasser. Y lo que ella escribió es de los mensajes más claros de lo que significa ser pueblo de luz. Se los quiero leer, es un poquito largo, está en la pantalla. Ella dice, hablándole a Nasser, en nuestras primeras audiencias trajo su Biblia a la sala del tribunal y habló de orar por el perdón y así es sobre esa base que apelo con usted. Si has leído la Biblia que llevas contigo, sabes que la definición de amor sacrificial que se presenta es la de Dios mismo amando tan sacrificialmente que entregó todo para pagar el castigo del pecado que no cometió. Por su gracia, yo también elijo amar de esta manera. Hablaste de orar por el perdón, pero Larry si has leído la Biblia que llevas, sabes que el perdón no llega por hacer cosas buenas. Como si las buenas obras pudieran borrar lo que has hecho Proviene del arrepentimiento Que requiere enfrentar y reconocer la verdad Sobre lo que has hecho en, en toda su total depravación y horror Sin minimizar, sin excusas Sin actuar como si las buenas obras pudieran borrar Lo que has visto hoy en esta sala del tribunal La Biblia que llevas dice que mejor es Que te echen al cuello una piedra Y te arrojen a un lago que dañar a un solo niño y has dañado a cientos la biblia que llevas habla de un juicio final donde toda la ira de dios en su terror eterno se derrama sobre hombres como tú si alguna vez llegas al punto de enfrentar verdaderamente lo que has hecho la culpa será aplastante eso es lo que hace que el evangelio de Cristo sea tan dulce. Porque extiende la gracia, la esperanza y la misericordia donde no se debe encontrar. Ruego que experimentes el peso de la culpa que te aplasta el alma. Para que algún día puedas experimentar el verdadero arrepentimiento y el verdadero perdón de Dios. Que necesitas mucho más que mi perdón. Aunque también te lo extiendo. Esto es un ejemplo claro y visceral de lo que significa ser pueblo de luz. No nos asustamos ante la maldad. No fingimos que no sucedió, sino que la enfrentamos en la luz del Evangelio de Jesucristo. Si es en otros o en nosotros. Dios ha diseñado a la iglesia para ser una nueva humanidad que manifiesta su carácter y su sabiduría a final de cuentas si no te has dado cuenta todo lo que tiene que ver con ser iglesia no tiene que ver a final de cuentas con la iglesia sino que tiene que ver con Dios a final de cuentas cuando nosotros somos lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado e instruido ser, la gente no termina hablando de lo impresionante que es Iglesia Reforma, la, la gente termina hablando de lo impresionante que es el Salvador de Iglesia Reforma. La gente termina hablando de lo impresionante que es el Dios de la iglesia. La gente termina alabando, honrando y glorificando al Dios sabio, al Dios bueno, al Dios justo, al Dios perfecto, honesto y honrado. Porque Él ha creado entre esta ciudad corrupta un pueblo diverso que vive unidos en Cristo y un pueblo de luz que arroja luz y arroja gracia donde sea que se encuentre. Así que. Solo te hago un par de preguntas. Si de verdad el Evangelio produce esta diversidad, ¿cómo respondes tú ante las diferencias que encontrarás en la iglesia? ¿Podrás tú abrazar esas diferencias como un regalo que manifiesta la sabiduría de Dios? Si, si lo que buscas es un espacio homogéneo. Donde todos son como tú, piensan como tú, es probable que Iglesia Reforma no es la iglesia para ti. A la vez, ¿estás tú dispuesta a ser pueblo de luz con nosotros? El costo es alto. Juntos tendremos que atesorar la bondad y resistir el mal. Nos animaremos a ser justos y nos confrontaremos en lo injusto. Nos hablaremos la verdad y no vamos a aparentar ni fingir. Pero lo hacemos porque sabemos que hay una esperanza mayor. Lo hacemos porque sabemos que la luz de Cristo ha alumbrado, ha iluminado y Él es entonces reconocido y alabado en Guatemala y alrededor del mundo. Pongámonos en pie, alcemos nuestra voz.